0: 谢谢你把房子租给我。以前，<笑>我第一个学期呢一直在上海，通过 Zoom 的形式和大家一起上课的。一般来说啊，我们专业每年的招生人数呢是维持在十二人左右的。那第一个实习呢，就是会把你派到全日本各地，类似于乡村的，就是那种区域所。它比方说，就是会请托拉亚的 CEO 过来给我们讲课。大家好，欢迎大家收听《番茄沙司 Catch Up》，这是一档关注聚焦社会热点、商业、NBA 以及飞行那点事儿的泛娱乐对话类播客节目。我们将邀请不同行业的朋友进行有趣的观点碰撞，带你轻松聊聊身边的话题。嗯，今天呢也是一档特别的企划，叫《S NBA》。在这个栏目下呢，我们会分享一些和 NBA 相关的个人成长和故事。那在开始之前的话，先说一组数据：二零二三年考研报名人数达到四百七十四万人。在考研热度高涨的环境下呢 ，NBA 的报考热度呢，同样也是高居不下的。在当下略显疲态的就业市场和宏观经济环境呢，也让我们这些职场人不敢停一下脚步。那不仅仅是国内的 NBA 的院校，那国外其实有非常多的不错的项目，也是大家的选择范围内。所以呢，本期的番茄沙司 Catch Up， 我拉来了我的闺蜜，来和我们一起聊一聊一个大家忽略但是却很有说头的，在日本学习 MBA 是什么样的体验。那那先请 Sky 介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是 Sky， 非常感谢 Melody 的播客邀请，在这里呢，先预祝番茄沙司节目长红。我在二零一一年本科毕业后呢，入职过三家公司，涉及旅游、地产和航运，从事过多种类的工作。可以说，我的职业生涯充满了不确定性。二零一九年初呢，嗯，我出于多方考量，最后决定申请海外 NBA。并在次年三月份获得了日本法政大学 G M B A 的 offer。嗯，当年九月呢，就开始了我为期一点五学年的留学生涯。嗯，学成后呢，我在我我在二零二二年学成后呢，就回到上海了，继续深耕于航运业。目前的本职工作呢，是航运经济。那可以先跟大家简单介绍一下法政大学吗？啊，可以呀、啊，可以呀、啊。嗯，我们法政大学呢是日本最早的私立法律学校，它的前身是1880年成立的东京法学社。1920年呢，它改称法政大学。1950年的时候，它设立了工学部，嗯，正式成为综合性的大学。至今呢，已经有140多年的历史啦。学校呢，曾于1904年开设清国留学生法政速成班。嗯，我国近代大部分政治家啊、军事家啊，都曾求学于此。比较著名的校友有孔昭寿、顾清莲，以及连历史记载褒贬不一的汪精卫。嗯，可以说呢，法政大学曾经孕育了小半个近代中国，享有中国近代政治家摇篮的美誉。呃，作为关东南关四大 March 武校之一，法政大学呢，相较于其他几位，地理位置比较好。嗯，在市中心五大校区之首，市谷校区呢，它位于东京都都心千代田区。嗯，这是一个什么概念呢？就是日本的天皇也是住在这个区的。每年的樱花季呢，步行于校外河畔樱花道，真的是美不胜收啊！嗯，那嗯、呃，那其实我们刚刚前面也说到说，说这 NBA 的国外院校有非常多的选择啊。那比如很多人会选择去读一年的这个英国的一个、呃硕士也会去美国。那当初为什么会去选择在日本去读 MBA 呢？啊，其实，嗯，你也刚刚提到了啊，就是最开始我个人的愿景呢是英国的商学院。嗯，因为我之前呢参加过英国普利茅斯大学为期一个月的暑期留学项目。嗯，这样呢对我呢是对英国大学有一些简单的了解和体验的。嗯，英国硕士。或者说 NBA 呢，它有着学制短、学费高的特点。我举几个例子啊，就比方说伦敦商学院的 NBA， 它的学制是十五到二十一个月，学费大约在九万英镑。嗯，牛津大学呢，牛津大学的 NBA 它是学制一年，学费约六万英镑。还有，嗯，有一家稍微比较便宜一点的，杜伦大学的 MBA 学制也是一年，他的学费是三万多英镑、呃。虽然以上三所学校学费跨度大，但是呢，我也有咨询过之前留。因的其他同学的经验啊，就是学费啊加上房租、生活费与其他杂费，差不多还是要准备一个一百万人民币左右的预算的。嗯，这还是超出了我的预算能力范围的啊，所以呢也没有成型。但是机缘巧合下呢，我与一位在早稻田读书的同学。聊到这件事情的时候，他就向我推荐了日本的 G 3 0项目。嗯，这、就是、呢 ，G 3 0项目呢是日本政府与部分大学推行的全英语授课的联合项目。啊、嗯，基于此呢，我同学说，嗯，让我去研究一下改道去日本留学的可行性。嗯，经过一些研究啊，我发现。呃，日本东京都在 QS 全球最佳留学生城市排名中呢，也是名列前茅的。嗯，按照最新的排名，第一名的话，我记得是伦敦，咱们东京都是排在了第七名、嗯、啊，那还是挺前面的啊，嗯、挺超前的。对对对，作为亚洲的城市来说是、嗯，是挺挺超前的。对，作为经济中心呢，东京都呢，它汇集了全日本最好的教学资源。而且也有很多的工作机会，嗯，加上呢，我之前也多次旅行日本，对其良好的社会治安啊、谦逊有礼的国民啊，有非常好的印象。嗯、同时呢，日本距离上海近，气候与这边呢也差不多，交通便利，而且国民健康保险制度完善，对留学生呢还是十分友好的，嗯。了解了这些之后呢，我又参加了几场春季的留学机构的宣导,宣导讲座，最终呢决定是在二零一九年的五月份、呃、改到日本。嗯，所以刚刚听到你讲了这么多，我能感觉到你在选择这个学校的时候，你是做了非常多的资料哦，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，<笑>嗯，对的。然后刚刚其实前面讲到了这个学费的问题嘛，那刚刚说到说一百万的在英国留学一年的学费，那其实。现在英镑应该是一比一比九一比九九不到感觉对八点多、嗯、对没有仔细看，但是可能对于英国的一些比较顶尖的商学院，在没有奖学金的情况下，可能是生活的比较舒适的话，可能是差不多要到一百多万的。对，这对于普通的家庭来说，嗯、这个支出还是要考虑一下的。对。嗯那其实刚刚讲到学费的话，那另外一个嗯，就是想问说，在日本这个 NBA 的项目学费大概是多少？因为其实也有分公立跟私立的区别嘛，所以看能不能去列举一些，给到大家一个参考。啊，是这样子的，就是日本的国公立大学的学费呢，嗯，差距是不大的，基本上一年学费在六十万日元。不过私立大学的 NBA 相对于经营学。研究科啊，商学研究科啊，学费相对高昂、啊。比如我们法政的兼编项目，它一点五学年的学费共计是两百九十五万日元。嗯，我当时去的时候汇率是六点五，所以差不多将近是二十万人民币。嗯这对于在日本的 NBA 项目来说是比较昂贵的了。嗯，明白明白，因为我我自己了解下来，就是日本的就是学费相对还是，嗯、呃，相比英美国家还是相对有一个比较好的这个呃优惠吧。对对对，嗯、而且加上就是，嗯、呃，你在读大学或者是研究院的时候，你是可以申请奖学金的。嗯，就是他就是你自己写一些。根据每个项目奖学金的要求，你写报告，然后寄给他，或者再去做一个面试，怎么样？如果说你真的是一个非常优秀的人，嗯，那最后全部把你学费 cover 住也是有可能的。嗯嗯嗯，对，我在这我在这边补充一个点，就是我们刚刚说的 g n b a 的这个全称是 Global 的 NBA 的这个项目。对，对嗯其实我再细化一下，就是我们法政大学它有日语的 NBA， 也有英语的 NBA。英语的呢，它为了区分两者，就是它把英语全英语授课的叫做 g n b a 然后日语授课的呢叫做 NBA。然后学制也是不一样的 g n b a 呢是一点五学年三个学期，日语的 NBA 呢是四个学期两年。嗯。那刚刚说到了这个 GMB 的话，它是一个全英语的授课。那么也想了解，在你当时申请跟面试的时候，针对这个 Global 的这个 MBA 是做了哪些的准备，然后需要有哪些哪方面的需要注意的事项，包括对于英语日语的要求有哪些呢？哦，我当时决定去了之后，其实也准备了大半年，因为我不是一个学生的状态了，我是上班族嘛，嗯。但是总体来说，流程还是比较简单的。我跟大家稍微简单的介绍一下啊，就是我们法政大学 GMBA 的申请材料呢是不繁琐的。如果你有兴趣的话，可以去我们的官网，嗯，他因为有明确公式，写的非常详细，欢迎查阅。嗯，首先呢，我们项目对日语是没有要求的，没有说你要考 N 1啊，或者 N 2或者面试的时候要说日语，没有啊。除了基本的申请表、本科学位证、本科成绩外，比较重要的材料就是文书和英语成绩证明了。文书呢是指啊，根据我们学校呃出的题目。申请人呢，撰写小作文，一到一般是两到三篇，啊、呃，每一篇大概在三百字左右。但是每年的情况不一样啊。我当时的时候是两篇小作文，一篇三百字，而且你不能超过三百字。就了，日本人对这边的对这个的规定有严格的要求，嗯、说是多少就是多少。英语、嗯、成绩指的是学校要求的在有效期内的托业、托福或。或者雅思证书嗯，嗯嗯，另外呢 ，GRE、GMAT 成绩对于商学院的申请呃也是非常重量级的加分项，相信大家也是都明白的哈。也不是必须想，对我们学校来说不是必须想，对，然后我来说一下我们学校的一个申请的一个流程啊，就基本上我们项目每年的招生开放是两轮，第一轮呢是一月底到两月初。第二轮呢，一般是在四月底五月初。每一轮呢，首先你先要递交书面材料，这些材料就是我刚刚前面说的那些一二三四啊，都是全英文的材料。两到三周后，张榜公示通过名单。嗯，再过两到三周就要进行面试了。面试的话呢，是以 online Zoom 的形式，你人不需要到现场的。嗯，这样呢，对于海外的申请人来说也是非常有利的。就是你当时可能要在上班啊，嗯、你不在日本，对吧、嗯嗯？然后会有两位教授与候选人洽谈大约二十分钟的时间。嗯，他们会简单的问一些比较大陆化的问题吧。就是你为什么要,什么要来读文凭？对，<笑>然后你读了之后，你对未来有什么畅想啊？对，你对你的行业有什么？对，对你对你的行业有什么见解啊？对，这种就是会根据每个人的情况因人而异，但大差不差。对，嗯、呃，那你自己可以做一个事先的准备。结束面试结束后一周内呢，就是我们的官网会最终公布录取的结果。哎，我好奇哦，就是说在面试的时候，呃，视频面试的时候，你们是要开摄像头的，对吧？对，那当然。<笑>那,那讲的时候，你们是全英文的这个面试。对。那如果说你表现出来说啊，我日语也不错，那可以，也可以有、哦、日,日语好是加分项。嗯、哦 okay、因为因为是这样的，<笑>因为是这样，面试官有两位老老师嘛，嗯、两位老师都是我们的系主任，一位呢是在呃是一位呃一位是美国人，全美国人，嗯嗯、白人。但是他在日本工作了得有十几年了，哦，日语是和日语还算比较好的。还有一位是，还有另外一位老爷爷，就是日本人，他是在日本经济界比较著名的一位大佬。对他虽然就是也会说英文，但他如果你表现出你会愿意跟他日语交流，他也会很开心。啊，明白，对。那除了在学费外哦，在日本的这个花销是否会很高？比如说，嗯、呃，据我了解，就是房租也是一个非常大的一个大头。然后在日本，其实在住租房方面有很多的呃门槛，很多的技巧，<笑>对，也可以跟我们谈一谈，因为你是在东京嘛。对，所以说他的租金是什么样的，包括其他的一些花销。OK， 是这样、啊，生活花销是因人而异的。房租呢，它是。根据地理位置、房型、朝向、新旧程度，租金差异呢也是非常大的。以我以我个人为例啊，我租住在后乐园的一个公寓里面，它是一 K 的脚步屋。我停顿一下，一 K 脚步屋是什么意思？呃，一 K 的话就是有一个房间，然后二十二十多平，呃，然后有厨房。厨房，我的厨房的对面就是浴室。一开只是一个房型，一开只是一个房型，就是一个很基本的房型。Oh. Oh, 那脚步是？脚步，就是我的角落嘛，角、oh. 就是我的那个房间正好是在走廊上的最边上的那一个， oh. Oh, 那导致于以至于我有两扇窗。所以、oh. 一般性的房子，它可能进去之后就是。你左边、右边都是墙，然后正面的是一个阳台。那我在我在我是朝西，哎，朝西面还是东面？反正就是有一面在我的左手边，还有一户有一个很大的一扇窗，嗯、那等于是我两面采光。那那很很好哎、欸，对呀，脚步屋是很好的。对于这样子的，在这样的地段能租到脚步屋是比较有运气的。那脚步屋它会不会相对一般的房型会更贵一点呢？呃，不会，因为我要看。就是我当时的时候是在三楼，我三楼看出去是正正好是隔壁一户人家的呃墙壁上面挂满了爬山虎，嗯、那蚊虫会比较多哦 OK， 对，继续、啊<笑>嗯。如果如果脚、呃、这个脚步四楼五楼，我们一共八楼，嗯、往上的话视野好好的话，租金就上去了哦、呃。它是按楼层越高越贵，呃，不是每每个每个房型不一样，它、哦、就是因地质每个情况不一样，对。Okay. 房间呢，我是西北朝向的，那你觉得应该不是特别好啊？就是阳光不太能够照进来。对，呃，呃，它虽然呢，就是我住的这个地方是享有宇宙的中心这样的美名的，因为它，嗯，因为它距离东旦东京巨蛋，嗯，只有八分钟的步行路程，嗯、对，然后距离我法政大学市谷校区只有一站地铁，哇，好近！对，所以它是有。宇宙中心的美誉的，嗯、就是在当地的就是房屋中介，哦、我是你自己,是自己，不不不，是、就是的确是这样，<笑>文京区后乐园，他的就是他就是用日语翻译成的中文就是哇，这是一个宇宙中心的位置吗？没有没有没有，就是呃宣传。呃也也不能说宣传嘛，就是在当地租房界中介<房>界中介中圈里，对，<笑>因为我我当时的时候中介也是个上海人，呃，也是上海人啊，都是上海人，所以刚刚比较聊得来，那么、啊啊、他就跟我推荐这个房子嘛。那你中介还挺好的，对我中介人很好。之前跟朋友聊的，就是日本租房，他们说在日本租房不要找中国人。哦，要看要看，嗯，我我我前后聊过好几个中介，都还可以。最后我选定了这个上海人，嗯，我觉得他人很好，就是他比较为客户着想。我客户的需求是什么？上海人加分啊！啊，加分加分加分。呃，好，我们说回来啊，就是呃，虽然他地理位置很好啊，但是我这个月租只有八万五千日币，我用了只有啊，但其实还是蛮贵的。就结合当时的时候汇率，差不多五。五六千吧，五六千，一个月。嗯嗯。呃，但是你想嘛，他那个房型就其实来说也也是一般性的，所以呢，就折折合下来啊，我个人觉得是一个性价比比较高的出租屋，因为很近方便。对，因为如果说在这个同样的，在这个后乐园宇宙的中心，我租一个高层的，然后朝南的，可能就要十五万日币了。那就是翻倍，对啊，翻倍嗯。翻差不多一万，就可能我现在二十平嘛，他就比我大十平，嗯、或者再大个二十平，嗯、大一点点就十五万，嗯、对，嗯,嗯呃，那就是比如说如果住的远的话，嗯、呃，住的远，对,对对对，呃，住的远是这样的，就是我有去过我一个学姐家里面，她真的是住的，出了出了好几圈了啊，就是那个地铁要坐好久好久，她。是我记得是四楼的四楼吧，呃，房型还不错，朝南的，哦、呃，那个阳光照进来，能够照到大半个房间，嗯、对，然后阳台特别大，可以在上面 barbecue， 它的月租只有五万日币，哦啊，因为远，就是他能跟他通勤的时间，通勤的时间差不多要一个小时，哦，对，但是东京地铁是蛮方便的啦，嗯、但是但是还就是远嘛。那,那我也跟他有交流过这方面的就是想法，我学姐跟我说，他情愿把呃额外的钱花到吃啊、花到玩上面，他、嗯、觉得通勤对他来说无所谓。嗯，对，是一个选择了。是是是，嗯、再加上他房型比较好嘛。嗯、啊，对，我还是是挺羡慕就是这样子有太阳照进来的房间的？嗯，对。还有我还有另外一位在鹿儿岛大学读书的朋友啊，也跟我分享过，他那个时候的房租是三万日币。他的房型跟我一模一样，嗯，对，差了那么多，嗯，就是说，呃，所以我觉得啊，就是房子满足个人需求就可以了，对，嗯，然后呢，因为我有个朋友也最近搬到日本去了，所以可以讲一下日本租房的一些特点嘛，就是比如从从找中介啊，然后到呃确定立项合同啊，包括我知道还有一些要给到感谢感谢金，这样可以给我们展开说一下吗？ OK， 日本租房呢是有一个特点的，就是你租客租到的是一间完全空的房子，啊，是需要自行购买家具等所有其他生活物品的啊。嗯、我当时呢是全权委托我的房屋中介朋友大大，呃，他代理购买的。呃，大理购买了一些，呃，是我给了他一个 list， 他帮我一样一样买过来，然后包括收货啊，在家里面等这个大型大件过来，呃，这些事情他都包了。因为2020年那个时候嘛，疫情。呃，也是比较严重的时间，所以我是非常非常感谢他愿意接受我这个委托的，嗯、等于是雪中送炭了。因为一般性中介是不做这样的事情的，嗯,嗯但是呢，就是特殊情况了，等于说，呃，与此同时啊，就是退房的时候，嗯、租客呢也必须将就是你的这个屋子啊，还原至搬入时呃一模一样的呃完全空的状态。这点呢，和其他国家的租赁市场是完全不同的。如果你没有做到的话，嗯、它是可以在你的那个呃保证金里面扣钱的。保证金，我有点具体忘记了它叫什么，就是它反正是有一笔钱压在、呃，也应该叫押金，压,金压在了就是、嗯、就是你，因为你在租房的时候，我们在日本租房会交一笔头金，头金里面可能说人家就是传统的说法叫什么几几几里几压礼金。嗯和押金、礼金，就是可能你刚刚提到的<谢>送出去。感谢房东把这个房子租给我，我要谢谢。礼金是收不回来的，<笑>对对，押金是可以收。嗯，就那个押金，比方说你到时候他来检查房子，发现你把墙纸弄坏了，嗯，那我就要扣除一点。哎呀，要扣了，嗯、对，就是包括比方说你这里，哎，有个桌子没撤，那这个桌子我要帮你撤的话，是要扣掉多少多少钱啦？嗯啊，<白>对，就是这个我也很难以想象。就是谢谢你把房子租给我，<笑>给你一钱，就是,是请你收下，感谢你。是，但是每个中介他的呃房源是不一样的，有一些是可以做到零里零压。哦，那要看房东的，就是他的是对每个情况不一样。就包括、嗯、包括我们其实有时候听到说，呃，比方说这个 A 房子，他就是不愿意租给中国人，或者不愿意租给所有的外国人。嗯嗯，那对于他只租给日本人，或者说他租给他知道你是外国人了，因为你在租的时候要填写你所有的申请资料的，嗯、写好你是什么什么地方来的，他知道你这个了，那可能就是价格上啊，或者怎么样，礼金的押金啊，可能就会有点变化，还是要看中介的本事，我觉得，嗯，他能帮你找到什么样的好房子。那那我好奇啊，就是那日本既然就是在租房的市场里面，它是要求在房子交付的情况都是属于一个完全空的状态，嗯、那会不会就有很多人倾向于去呃购买一些二手家居？那它这个二手家居市场会不会也就相对的会比较好一点？或者甚至有,有人专门去做二手家居的一个？呃，这块市场，日本的二手市场，它二手家电市场做的非常完善。嗯、哦，它有专门的那种网站，呃，平台，你可以去上面搜罗一些家具，包括什么新旧程度啊，多少多少钱啊，嗯。但是因为我个人比较喜欢新的东西，嗯、所以当时的时候，我的那位大大他有跟我个。讲过这个事情，就是如果说要节约预算的话，你可以怎么怎么做？呃，我最后决定还是从那个 big camera 上面买全新的。嗯，对。嗯，包括就是如果你最后退呃退房的时候，你这些家具不要，你都可以联系这些二手的市场平台的人，帮你拉掉折旧啊，或者怎么样。对，明白明白。那刚刚其实聊到了这个嗯租房的费用，那还有关于生活。呃，开销方面可以聊一下。OK， 生活开销的话是这样，就是比较大头的几个，或者说比较固定的几个，手机资讯费，呃 ，WiFi， 呃，我选择的是 SoftBank，、嗯、它这个两个东西的套餐呢是每个月七千多日币。嗯，对，呃，这个是比较固定的。呃，但是我同学有跟我说过，有一些其他的就是这个叫供应商还是叫？运营商，运营商对、嗯、其他运营商，它的套餐价格会有很大的不一样。就我有一个台湾同学，他嗯，在哪个平台还哪个供应商那边，他他跟我讲说，一年的他有一个一年的资费，手机资费是基本免费啊。所以那个时候呢，但是就但是需要你自己去呃搞很多的一些申请啊什么的，我就嫌麻烦嘛。就直接去 Soft Bank 比较大，嗯嗯，嗯对。然后呃，水电煤、嗯
1: 、这个也是固定的啊，对一
0: 。一个月的话，差不多是一万日币左右，嗯嗯嗯,嗯。其他的生活开销细节，就是吃的方面啊，或者买东西什么的，就记得没有那么清楚了。现在，但是总体上，我每个月的开销大约是二十万日币上下，二十万日币就是一、就是、万多人民币。哦 ，OK， 对。那所以就是你整的，就是那一一一,一年半用下来，所有的这个费用大概是在，呃，大概是在五十万人民币。五十万人民币。对，但说是一年半哦，其实我有个地方要补充，因为那个时候正好是、哦、呃疫情嘛，我二零二零年九月份呃九十月份入学的，我第一个学期呢，等于说是一直在上海。通过 Zoom 的形式和大家一起上课的，就是包括我在日本的同学们，他们也没有去到学校，嗯，所以第一整个学期我等于是没有进日本，我是在二零二一年的一月八号进去的，那所以说其实对，差不多就是一年花了五十万，嗯嗯，明白。那刚刚讲到说也是一个 global 的项目嘛，那你们班的就是同学的构成情况是什么样的呢？啊，是这样。我们班呢是小班教学，我们二零二零级算上我呢有两位上海人，一位扬州人，呃，一位深圳人，三位台湾人，<笑>一位美籍华人和一位蒙古国人。啊、呃，一般来说啊，我们专业每年的招生人数呢是维持在十二人左右的，但是因为疫情嘛，我所以我们班的人数才就是相较于其他届锐减。嗯，因为呃，我的上一届差不多是十三个，我的下一届就是疫情已经恢复有点起色了，也是十二个左右吧。我现在最新的那一届好像有十五个。嗯嗯，嗯所以他他那个招生他有上上限吗？就是比如一个班他最多招多少人？他有吗？据我了解，就是十五人。哦，他就是小班的教学，对他就是小班的。那其实刚刚说到呃这个小班教学，其实我们嗯、呃、在这个 NBA 的呃学习过程中，嗯、呃、小组作业还有那种 case study 是、嗯、是,是我们认为含金量会比较高的一个<对>一个部分。那关于在日本读 NBA 的时候，他们的课程设置嗯、呃、是什么样的呢？ OK， 嗯，对于其他学校的课程设计呢，我不是很清楚啊。我来说说我们法政大学 G N B 项目。就首先呢，呃，学校是鼓励我们边上班、创业、打工、实习边学习的。实际上呢，我们学校两年制的全日语授课的 N B A 呢，就要求呃学员必须在日本有工作才能申报。嗯、啊，所以我们的课程呢，都是安排在工作日晚上六点半以后，嗯、以及周六全天。嗯，全天分三个三大时段，就是你可以填三节课进去，这样。嗯，周日是休息。啊、呃，每门两分两学分的理论课呢，呃，为期七周，一周一节课，每节课三小时。两门各为期一个月的实习课程，共计十二学分。呃，一点五学年呢，需要修满四十八个学分方可毕业。你说的实习课程是指的是什么？就是我们学校和其他学校 NBA 有点不一样的是，就是实习课程是人跑到学校外面去实习。哦，对，这比较有趣的一个就是课程设计。他第一个实习呢，就是会把你派到。全日本各地，类似于乡村的，就是那种区域所，就是市政府一样的地方机关里面，去和那边当地日本人融入当地日本人，做一些配合他们的工作，就当地人怎么跟你交代一些工作啊，你就做一下。那每个人的就是实习内容都是不一样的。最后一个一一个月后呢，回到本校东京。大家做一个 presentation， 就讲一讲你这一个月干了些什么，你和当地的日本区域所的 staff some 是如何开展工作的，呃，你学到了哪些什么东西，之类之类的。然后第二个实习就是真的是在企业里了，就是学校希望你在从第二个学期开始在日本找工作、哦对，就是就是，他是帮你投简历还是你不不不不不不，就是你各显神通，你可以找你自己，你可以在你自己的家族企业里工作，你也可以就是自己投呃日本的简历网站，就是投，还有嘛就是你自己日本有亲友，然后你去人家亲友的公司里面上班，从事除了从事中介、房屋中介不允许以外，都都是可以的。为什么房屋中介不一样？<笑>因,为因为你这这好像做了跟你读书内容不相关。不不不，也不能这么说，不是说不相关，就是说，呃、房屋中介分比较大，嗯，它就是比较 flexible 一点的，你也不知道我在做什么。你你说的对，你说的比较直接了，我刚没好意思直接。我哦,哦,哦,哦，我明白了，就是，但是我认为，其实你们就是读了这门课，其实大家不会去这么去选择的，因为大家都希望能够把自己的理论的知识能够运用到实践生活中的
1: ，实践的工作中
0: 。嗯、我。不敢完全这么说，哎，就是可能每个人读 NBA 的出发点、目的不一样。啊、有人说不定真的这么做了，所以学校才呵呵这么规定，也未曾可知。啊、那这个知识全球通用的，这个、啊、<笑>就不能说是日本或者怎么样。对，所以每一个学校的商学院都是这样的，大家都不知道各自的目的到底是什么。对，对你说的很对。但是如果说你通过你自己的努力找不到实习项目的话，嗯那也是有可能的嘛，就是我就是有困难，这时候你可以去找教授，啊， oh. 或者说你一开始就去找教授也是可以的，就你你比方说我跟 A 教授我比较要好，老师能不能帮我推荐一些你你的公司或者你认识的朋友的公司？对，就是我有认识的同学，他就是最后通过老师。给他安排进了比较不错的日本的企业进行实习，也有的比较优秀的同学呢，他就直接在那个实习公司留下来了，工作了。嗯,嗯所以说你刚刚提到的呃这个学分嘛，其实这个实习的课程我感觉分数是比较占大头的，十二分呢。对对,对对对的，就是为期一个月的实习的 presentation 的话，你们大概会讲一些什么样的内容啊？啊、呃。会首先会写一个很长的报告，它那个里面的框架有很多，嗯、老师会指导你，你需要说些什么东西，你学到了什么？从一个商业的角度来说，对你今后的商业路路路程啊、里程啊有什么样子的帮助啊之类的？嗯，然后老师是建议说，你可以同时用日语和英语、嗯、进行一个穿插性的 presentation 吗？对，嗯，对，因为如果说。一般性是举行两个 presentation， 第一个呢是给当地的区政府的官员 staffs、嗯、进行一个日语的
1: ，然后
0: 回到学校之后进行一个全英语的。当然，你偶尔说几句日语也是可以的，欢迎。但就是鼓励以英语为主。嗯、呃，那个公司里的那个第二个实习项目，同理给你的同事们报告，请用日语。嗯，对。虽然进学校的时候没有对日语有硬性的。考核的要求，但是还是你要会日语的。但是大家因为都是毕竟在日语学习，呃，日日本学习嘛，所以会日语就是一个加分项，这、就是没有办法的事情。是的，是的，还是要会日语。对,<吧>对，嗯、虽然说是一个英语的，而且就是来我们学校或者说是去日本其他 NBA， 都是对日本这个国家或者说东京这个地方抱有感情的，他他他才会选择去那里。不然的话，就是他真的就会选择欧美，或者是新加坡，嗯，对吧？是是，是香港也是有的嘛。是的，是的。那在学习过程中，有没有一些让让人比较印象深刻的这个课程跟老师？啊、哦，印象深刻的老师还是挺多的。相处时间最久的两位系主任。嗯 p e c t e r Sensei 还有 u n i c o l a Sensei 呢，是自然是不用说的啊。还有比较嗯印象比较深刻的是有 Finance 呃 s t a r t Finance 的 q u i z m i Sensei，Open Innovation 的 n e o Sensei， 还有 Managing Talent 的 h a l u m i Sensei。他们呢都是学识渊博、有海外留学的履历的，然后他们讲课的时候都基本上都是风趣幽默型的。让你完全不会有睡觉、想要睡觉的感觉，但是就是其实，嗯，每个人心中的老师形象都还是不一样的嘛。就比方说，我们拿我的系主任 Hector 老师、Hector 教授为例为例啊，就是他是我们整个系里面所有授课老师里面唯一一位美国人。嗯，对，所以说，如果说你想要有一个很好的呃英语沟通的话，那他的课就是建议。你都去上，再加上呃，我的日语说实话没有那么的 native， 所以相较于其他日本老师，我比较喜欢 p a c t e r Sensei。嗯嗯，对，然后他有好像我记得开了三节课还是四节课，算是比较开课比较多的老师了。对他的课我都学了的。嗯，就是经常能够在他的课发现 Sky 的深影。嗯嗯，然后 UNICURA 先生就是另外一位系主任，他是一个呃非常有趣的日本小老头儿，我们这样嗯就是这样爱称了。呵呵他呢是之前有在呃，他是一桥大学毕业的，可能大家对一桥大学不是特别的了解，就是他是一个比较低调的，但是非常有实力的一个经济型的大学，就是研究经济的大学。在日本是比较有名有地位的啊，他后来呢也去哈佛攻读了一个博士。对，然后他在日本经济界的地位还是蛮高的。我们有奈库的先生，然后经常上一些电视节目啊，或者是 YouTube 节目什么的。嗯，他平时比较忙，会有很多事情，很多事情呢都是由助教来进行一个帮他打理呀、啊、什么的。他上课呢也不是说准备很多讲义，要注重让学生自己去研究。比方说，他今天扔出来一个 topic， 说今天我们要研究，呃，就是拖拉鸭。拖拉鸭是日本。最古老的供奉天皇的一个羊羹和果子，哦、对，就是他、哦、天皇在京都的时候，他就是在京都就跟随在那里，陪伴在那里，一直进贡东西进去的。然后后来天皇不是搬到东京来了嘛，他等于也从也也举家迁到东京了。他就比方我以托拉亚为例，他比方说就是会请托拉亚的呃当代的 CEO 过来给我们讲课。嗯，就谈一谈他的这个商业是怎么样子运作的，有遇到哪些困难，然后想听听我们学生对呃托莱亚这种未来的一些，呃从学生角度的一些就是规划怎么运作，可以打通哪些市场，这样对。然后，但是请客人来之前，他会要求在场上他课的所有学生首先进行一个分组随机哦，基本上三到五个人不等，进行呃针对这个话题。我进行一个研究，我怎么样帮他推广？嗯，对，他的题目没有定很死的，他基本上就是一个品牌来了，然后就是我大方向就是帮他推广。你有什么点子？你有什么 idea？ 各种新奇古怪都可以，但是要有数据支称。嗯，我觉得数据支称，数据是一件非常重要的事情，就很多人会空。侃侃而谈说：“哎，我有什么方法，什么方法？但背后是没有数字的。对，还有这个数字，数字的话，有时候你是放出来，其实也不一定是很准的。但是至少你有一个推导性的过程，老师知道哦是怎么来，怎么来，让人家客人看到你这个整个逻辑链是怎么样的。那即使你这个推导是错误的，人家也可以帮你指出来。所以，我们这个老师还是比较，那坤老师还是比较，呃，我觉得嗯，逻辑上啊都、就是比较缜密的。”对，而且给学生发挥的空间是非常大的。就他其实一年的话，学期基本上也是一到两节课，然后整个 1.5 学年他是三节课，三三种课程。我的意思是一共六个学分。那他的授课模式都是这样的，哦、嗯，就是定一个 topic， 但是他每次请来的都是不一样的人。所以他除了自己来授课，他还会请一些他的一些他认识的各行各业的大佬过来授课。他自己本身有没有一些商业的经历？有，他自己也开公司。嗯、对，然后就是像我们比较喜欢有那普老师的话呢，就是上完了自己的课，还会去蹭学学姐或者学学妹们的课。嗯、就这样的话，我就可以多多认识几个 CEO 啊，或者说是 Director 啊，我参与话题讨论啊，就会觉得很有劲。是的，经常就有很多人说成功是不可复制的，但是，<笑>但是我觉得从这些比较有经验的人的身上去汲取一些他们过往可能成功或失败的一些一些故事，我觉得对大家还是蛮有启发的。对，就像你说的这个故事，可能有时候呃我没有办法复制他的成功，但是我听到了一些比较有趣的他的人生履历，然后以后回过头来我可以跟我的朋友们分享别人的故事，<是>我觉得也是蛮有趣的。那在课程结束之后，大家有一个怎么样的这个就业的方向呢？啊，是这样子的，我是班里唯一回国的，哦、<笑>我的其他同学们都留在了日本，啊、呃，有的呢在律所上班，有的是加入了银行体系，啊、呃，有的呢是暂时回归家庭，相夫教子了。现在我觉得也非常的幸福，对，哦、这次这次因为我上次、哦、呃上个月七月份也回。东京看了一下嘛，就是也有和同学们短暂的碰面聊了聊。对我觉得还是那位相夫教子的同学还是挺幸福的，比较幸福。那她可能是是她可以，她老公是开公司，所以她去读 MBA， 然后可以帮在帮助她在商业上或者具体我不能透露太多，但是我能说的是他们。家是有家族企业的哦， oh, 那就 make sense， 那<笑>那,那是差不多、呃，嗯、呃、嗯呃,呃，然后再加上我同学对日本的呃教育系统比较的认认可，所以最后决定还是把小孩养在日本。嗯嗯，呃，还有呢，就是有继续开拓家族企业的，就像我说的，就是我们呃。读 NBA 的很多人，除了是上班族以外，还有的就是自己家里面本身就开厂啊，或者是有做事业的啊，对，有很多。啊，我还想介绍一位，就是有一个比较要好的我的一个学姐，她在毕业后，她回到温州了。嗯，他刚回去的时候呢，先去先回，因为他原来就是旅游酒店业体系的，他回酒店业又重新上了会班之后，他觉得意义不大，是我也觉得、嗯、意义不大，他就读 MBA 之后又回去了，回温州了，对，呃，他最后下定决心和朋友一起开合伙创业，现在在开一个教育机构，哦、还蛮大的。哦，是日语类的教育机构是吧？呃，有日语，有英语。然后他的合伙人是一个非常优秀的日语老师，嗯、就是那位日语老师，呃，他也是日本留学回国的，嗯、温州嘛，他老乡朋好朋友，嗯、比我那位学姐日语要好。<笑><笑>呃，对，好。所以因为我想要继续精进一下我的日语，嗯、后来我也去找那位老师的，就是他，嗯、我就他教下来真的是非常的，因材施教。英才视角会针对你的这个，因材很重要哦。他就是不是不是瞎糊弄，所以这个我觉得算是特级老师了。嗯，你开的还是挺成功的。<就>然后现在还在培训新的学员老师，在慢慢的扩大。嗯、对，所以温正荣真的会做生意，嗯、哈哈很棒。我就觉得，如果能够因材施教的老师是非常棒的。对，就是即使是我觉得，就是因为他，我学姐是比较有商业头脑的，但他教人可能教的没有那么系统化。嗯。那另外那位合伙对那合伙人呢？<笑>他是就是会教人，他懂得怎么教书。嗯、那管理上可能哎，两个人正好碰一块了。业务一个是业务精进的，一个是,、哦、一,个是一个是管那个教学质量的，哎，非常好，哦、非常好。嗯，对，就希望他们生意兴隆<笑>、嗯。我觉得完全没有问题，这个搭档听起来就是呃，能够把生意越做越好，对对对对，搭档。那那刚刚也谈到你的学姐，那么在你读完这个 n b a 之后呢？你其实，呃，在回到你刚刚也提到你回国了嘛？那你觉得对你的职业生涯上会带来哪一些变化呢？嗯，首先我说个直观的啊，就是拥有了 n b a 以后，在求职时，猎头啊、面试官、部门领导、老板，他至少不会把你当一个笨蛋。对，<笑>就是我们大家彼此能够进行一个非常有效、高效的沟通。嗯，嗯，相较于其他人呢，就甲方也可能会更愿意给你工作机会，即使可能你不是很熟悉，但是会愿意给你先尝试一下。哦，其次呢，在工作中，当你的客户知道你获得过 NBA 学位，哇，那即使啊、哦，我是乙方啊、哦，他们就是可能会一定程度上给予了相当大的尊重啦。嗯。遇到事情的时候，能够心平气和的与你进行一个交流，相信大家都很明白，就是一个稳定的情绪在职场中是多么的重要啊！是的，嗯嗯，再者来说，因为我现在正在航运业打拼，我们业界有个俗语啊，叫做“航运人永不下班”，因为船永远是都在开的啦，客户呢，它是分散在全球的各个时区。那么我们从业者呢，是在与时间赛跑的同时呢，也需要和各国的 PIC 呃进行有效的沟通，从而减少时间成本的。那么提前了解各地的习俗啊、工作习惯啊，那就非常有必要了。而这些呢，我也非常的有幸呢，在 GMB 的学习中呢，得到了一些训练和认知，这很大程度呢，给我现在的工作带来了便利。嗯。我觉得有的时候在读 N 读 n b a 之后再回到工作中，你看到的东西会更广，你会知道各个的、嗯、呃每个部门的 function 他们到底在做些什么，以及我在做我自己本职工作的时候，我、嗯、往哪些方向去做，可能更能 match 工作的呃公司的一个大的方向。对，我觉得这是一个非常大的受益的点。那其实呃 ，NBA 嗯、呃，在网上其实褒贬不一嘛。那很多人就说：“哎呀 ，NBA 很水啊！”或者说：“哎，你花那么多钱，花了五十多万，花一百万去读，到底值不值得？”所以我也想听听 Sky 对于这个问题是有什么样的答案。<笑>呃，我不知道观众想要听什么样的答案啊。但是作为过来人，我没有办法多做什么评价。我只我只想说，希望每个人花钱无悔啊。嗯，至于 Melody， 你说的如何看待网上说 NBA 是很水的一个项目，我认为啊，同一本书每个读者的读后感都千差万别，那更不用说是读一门课，对吧？嗯，我有一位领导曾经跟我说过 ，NBA 呢是万金油，这一点啊，我还是非常认同的。呃，那么这个万金油怎么用，何时用？啊、呃，用多少？用在哪里？对吧？这也是一个课题啊、呃。相信每个人呢都是有不一样的见解的。我这里呢就不班门弄斧了，好吧？<笑>是的，是的。我觉得在这一段经历可以很好的帮助你的，不光是在商业上，然后认知，然后人生。我觉得最重要的是给了你更多的选择的机会。
1: 对，同时也
0: 认识了各个地方的朋友，嗯，就是之前没有那么多机会认识其他地区的同学啊，或者说商业上的人士。这次出去看了一看，我发现大家都是非常 nice 的，就是在就虽然可能在小组讨论中大家有很多摩擦或者怎么样，但是总体来说，就是我们每个人都呃最后融合的还是比较好的，有可能因为这也是一个小班嘛。就是的,是的，因为我不理，我不知道大班是什么样子。大班，大班也也会有很多摩擦的。相信是人的地方就有摩擦，是人的会有摩擦。最<笑>主要是你能够自己学到自己身上的东，学到自己的身上了，然后能够汲取到一些他人优点，是<对>整个过程到结果都还是不错的。对，就是自己体验和被灌输听说是不一样的。嗯，对。那对于如对于后来想要去日本读 NBA 的朋友们，有什么话想说吗？呃，好去莫回头，祝大家心想事成，早日获得心仪学校的 offer 哟。那这个我再做个结束语吧。啊，谢谢<笑>谢谢 Melody。那我最后也来说一下，就是我对 NBA 的看法吧。那我认为 NBA 呢是一种机会，但并非每个人呢都能读出成绩。那回去读书一定是一个选择，但结果也是因人而异的。NBA 呢只是提供了一个学习提升、资源整合、信息共享的平台，所以在选择读书的时候，一定要清楚自己想要什么，以及如何取长补短。那今天的节目就差不多到这里啦。如果大家对这个系列感兴趣的话，或者想听听哪些方面的故事，也欢迎大家给我们留言建议。嗯，你们的建议呢，我们都会认真回复。